0: Herzlich Willkommen zu Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. Die heutige Folge gestalte ich mit Carsten Färbers als Ernährungsspecial. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Carsten. Ja, hallo Carsten. Hallo lieber Olaf. Ich begrüße dich ein zweites Mal ganz herzlich (lacht) bei Stronger Than You und freue mich, dass du heute wieder geschätzter Gast bei uns bist. Ganz speziell zum Thema Ernährung. Da gibt es für mich nur wenig Leute, die mehr wissen als du, vor allen Dingen auch sehr praxisnah damit arbeiten und das auch täglich leben, was den wichtigsten Teil unseres Daseins eigentlich angeht, nämlich das Essen.
1: Ja, danke schön, dass ich mal wieder dabei sein darf und ähm, ja, das ist natürlich äh, mein mein Steckenpferd, mein Leben, mein äh, mein Spezialgebiet. Das kann ich sicherlich besser als äh, über Hundefrisuren reden oder so, ja. Mhm. ja. <lacht> und ähm, ich bin gespannt auf deine Fragen. Ich denke, du hast äh, einiges vorbereitet, was du von mir für unsere Hörer wissen möchtest.
0: Ja, also ich habe in der in der letzten Zeit tatsächlich auf unseren auf unsere Podcast-Folge einiges zusammengetragen in Vorbereitung darauf, weil es gibt ja immer wiederkehrende Fragen und, ähm, die, die meisten interessieren. Und auf dieses Thema sollten wir mal einsteigen. Wir betrachten das Ganze natürlich immer und das gleich vorweg gesagt unter dem Aspekt, da sprechen wir ja auch eine Sprache, du und ich, Kassen, gesund. Ja, es geht uns hier um das Thema gesund trainieren und essen. Das ist der zusammenhängende Aspekt, wenn wir jetzt eventuell noch zu dem Thema Ernährung für einen Wettkampf kommen und da näher drauf einsteigen, werden wir sicherlich auch das eine oder andere Problem dann hinweisen, was das angeht. Jetzt komme ich mal zu einer Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird und wir legen gleich damit los, wie viel Eiweiß braucht es denn wirklich kosten und woher sollte ich es kriegen
1: okay ähm, ja die goldene die goldene eine der goldenen fragen ähm, tatsächlich ist es so dass standwissenschaft äh, jetzt ähm, gut bedient ist mit 1,6 bis 1,7 gramm eiweiß pro kilogramm körpergewicht damit kommt man aus. Ich halte es für mich selbst, für Nancy und auch für meine Klienten in der Regel so, dass wir so mit 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht haben und ähm, das natürlich auch je nach nach, ähm, Stand, wo man gerade ist. Also in der Diät gehen wir eher etwas höher. Ähm, aber so, wenn ich jetzt eine Zahl sagen müsste, wie viel Eiweiß soll ich denn essen, damit ich gut und gesund Muskeln aufbauen kann, 1,6 bis 1,7 pro Kilogramm Körpergewicht tatsächlich. Ja, Das mhm. wäre so die Zahl, die ich unterschreiben würde. Also ich teile das auch, was du sagst,
0: die Meinung. Ich finde es auch deshalb wichtig, das nochmal zu betonen, Makronährstoff Eiweiß hat ja eine sehr wichtige Funktion. Und ähm, man kann das natürlich wie in allen Bereichen auch da übertreiben mit der Menge. Es ist aber nach meiner Auffassung die einzige Konstante. Ja, alles andere bedarf einer individuellen Anpassung. Jetzt steht wieder Susis Schwein, was sie mir geschenkt hat in der Nähe, des Sparschwein für das Wort, indi- für den Terminus individuelle Anpassung 1 Euro einwerfen. Das tue, tue ich jetzt. <lacht> Es ist aber sehr notwendig. Ja? Während ich sage, bei Eiweiß kann man so einen Standardwert heranziehen, sieht das mit äh, Kohlenhydraten und Fett ganz anders aus. Das ist entscheidend, was ist jemand auch tatsächlich für ein Typ. Und das lässt sich nicht pauschal sagen. Wenn Nein. ich jetzt mal diese wilde Behauptung aufstelle, Ernährung ist tatsächlich erstmal ein rein individuelles. Problem, wenn es darum geht, zielgerichtet aufzubauen oder abzunehmen? Würdest du mir dazu stimmen?
1: Unbedingt. Also es gibt, glaube ich, nichts Individuelleres als die Ernährung. Man könnte wahrscheinlich alle Menschen gleich trainieren lassen mit relativ gleichem Erfolg. Aber wenn sie sich gleich ernähren würde, würden, dann würde was völlig Unterschiedliches rauskommen. Also nichts auf dieser Welt im, im menschlichen, aufs menschliche bezogen ist, so individuell wie die Ernährung. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Ja,
0: wenn wir jetzt nochmal zum Thema Makronährstoff Eiweiß zurückkommen, wie würdest du denn deinen Eiweißbedarf decken? Wie machst, das Beispiel ist ja, wie du es für Nancy, für deine Frau in der Vorbereitung und für dich machst und ähm, wie, wie würdest du es halten? Weil es wird auch immer wieder in dem Zusammenhang gefragt, welche Eiweißquellen
1: Hm. Ähm, Wir sind äh, bekennende Omnivoren, also wir essen tatsächlich noch alles, Ähm, also Fleisch, Fisch, Eier. Ähm, Tatsächlich sind bei mir und bei Nancy ist, ist das Ei so die bevorzugte Eiweiß und gleichzeitig gute Fettquelle. Ähm, wir gehen allerdings auch gerade in letzter Zeit auch so ein bisschen durch viele meiner, meiner Klienten, also ich scheine anscheinend Veganer und Vegetarier anzuziehen, ohne dass ich da jemals große Publikationen drüber mache, ein <lacht> ähm, ähm, bisschen getriggert und ich, wir nehmen auch immer mehr ähm, Hülsenfrüchte, Schrägstrich, also Sojaprodukte mit in die Ernährung, was uns auch gut tut. Ja, ähm, das heißt, ähm, also wenn mich jetzt einer fragen würde, welche Proteinquellen sind gut, immer ähm, die fettarmen wie die fettreichen Fische, also Fisch generell, wer Fisch mag, soll sich da gut dran bedienen, äh, Eier sind super und natürlich auch ähm, die fettarmen Geflügelvarianten. wer mag und dran kommt ähm, auch sehr, sehr, sehr gerne ähm, wild, ja, wir mögen das nicht so gerne, kommen auch hier nicht so gut dran. Aber auch natürlich Rindfleisch. Und da ist dann wieder so der Punkt, wo ich sage, beim Fleisch sollte man schon auf eine gute Qualität achten und nicht beim Discounter hinrennen und möglichst viel für möglichst wenig Geld kaufen. Und bei unserem Körpergewicht, man muss ja immer äh, sehen, Nancy und ich sind ja nicht die schwersten und größten, wir kommen dann tatsächlich bei einer Mahlzeit, wenn wir geschickte äh, Getreide oder also Stärkebeilagen wählen und gute Gemüse ähm, und zwischendurch mal eine Zwischenmahlzeit haben, wie ein Hüttenkäse, also Milchprodukte, die auch gut Eiweiß liefern, dann kommen wir pro Mahlzeit mit 100 bis 150 Gramm Fisch oder Fleisch tatsächlich aus, um in der Gesamtmahlzeit auf 30 bis 40 Gramm Eiweiß zu kommen, ähm, was dann bei vier Mahlzeiten, fünf Mahlzeiten völlig ausreichend ist. Das heißt, diese Fleischberge, die ich selber als Jugendlicher gegessen habe, ähm, 400 500 Gramm Hähnchen in einer Mahlzeit, ähm, die braucht man wirklich nicht und die tun auch der Umwelt nicht gut. Ne? Hm.
0: Ja, also ich bin äh, da auch bei dir, was das angeht, speziell von den Eiweißmengen und auch pro Mahlzeit weil mich nicht zuletzt einer meiner Gäste, eine bekannter deutscher Bodybuilder, einer der erfolgreichsten, Ronny Rockel, der auch äh, bei mir insgesamt zweimal im Podcast Gast war, darauf aufmerksam gemacht hat und darüber müssen wir sprechen, ähm, mit zunehmendem Alter ist natürlich auch die Nierenfunktion eingeschränkt. Ja, die Nieren arbeiten nicht mehr so top, wie sie das vielleicht mit 20, 30 oder Ende 30 tun. 40, 50 reduziert sich das um 30 Prozent und natürlich wird dann die Verarbeitung, da passiert nicht gleich etwas, aber natürlich wird dann die Verarbeitung von zu viel Eiweiß für den Körper eine sehr, sehr große Aufgabe. Abgesehen von der Tatsache, dass ich glaube, dass es ab einem bestimmten, Punkt der Menge an Eiweiß der Körper sowieso nicht mehr verarbeiten kann, das haben Studien auch in der Zwischenzeit bewiesen, bin ich sowieso der felsenfesten Auffassung, dass man das ein bisschen austalieren muss. Ja, Das sollte auch nicht immer gleich hoch sein. Wie du es gesagt hast, in der Wettkampfvorbereitung fahre ich auch da mal höher, aber unter dem Jahr als Beispiel, wie ich das auch handhabe, ich bin jemand, der... Äh, Kohlenhydrate nicht so gut verwerten kann, setze dann generell als Energiequelle mehr auf Fett. Ja, also das ist so eine, so eine Option und man sollte tatsächlich Eiweiß jetzt nicht als Energiequelle nutzen. Eine gewisse Proteinmenge braucht's sowohl beim Auf- als auch beim Abbau. Wir wissen beide, Eiweiß macht satt, aber mh, die Menge macht das Gift. Das ist, ist ja immer das Thema. Ja, und deswegen auch hier immer gut schauen, dass das alles im gesunden Rahmen bleibt. Es ähm, können sich auch äh, in dem Bereich mit dem Alter dann verschiedene Krankheitsbilder entwickeln. Das darf man einfach nicht außer Acht lassen, dass der Körper sich verändert. Ja, jetzt haben wir ähm, als Makrobaustein äh, Numero Uno das Eiweiß abgehandelt. Kommen wir mal zu den äh, Kohlenhydraten, die ja für die meisten wahnsinnig böse sind, vor allen Dingen für die, für also die meisten Bodybuilding-Wettkämpferinnen und Wettkämpfer. Ein äh, Athlet von mir, sehr erfolgreich, den du auch kennst, Tobi Rehagel sagt ja immer, ich bin karbophob, sagt er übrigens sich selber. <lacht> Und ähm, das, ich denke, dass das aber letztendlich auch eine Frage ähm, der Konditionierung ist. Wie bin ich eingestellt und was bin ich für ein Ernährungstyp? Sagen wir mal, das jetzt auch so richtungsweisend. Wir haben ja festgestellt, dass individuelle Anpassungen notwendig sind. Kohlenhydrate. Was sagst du? Wie viel? In welchem Rahmen? Und als Kohlenhydratquellen?
1: Mhm. Also da kann ich jetzt wirklich nicht einfach so so eine Zahl in den Raum werfen, sondern da muss gut, ich mir wirklich gut. ganz, ganz individuell den Menschen angucken. Ich selber bin auch so ein Typ oder halte mich für einen Typen, der mit Kohlenhydraten eher schnell Fett ansetzt, wenn ich sie nicht sofort verbrauche. Ähm, ja, ich... also. Ich fange andersrum an. Ich sage meinen Klienten immer, gerade die, die abnehmen wollen, davon habe ich ja auch einige, Ähm, du musst dir die Kohlenhydrate vorstellen wie der Kraftstoff in deinem Auto und wenn du nicht fährst, brauchst du auch nicht tanken. Das ist jetzt für die Kohlenhydrate nicht so pauschal, weil sonst kommen sie ja direkt und dann mache ich Keto. (lacht) Mhm. Ähm, Und das würde ich äh, niemandem empfehlen. So. die Kohlenhydrate sollte man immer dann einsetzen, wenn man sie braucht. Sprich, das heißt in der Diät, und das machen wir jetzt auch so, versuchen wir den Großteil unserer Kohlenhydrate in die Mahlzeiten zu setzen, wenn wir dann aktiv sind und in Bewegung. Das heißt, wenn ich weiß, ich mache zum Beispiel abends einen großen Spaziergang oder ich mache abends mein Home Gym training dann ähm, esse ich nicht zum Frühstücken Porridge. Ja? Ähm, sondern da habe ich dann zwar auch ein paar Kohlenhydrate drin, aber überwiegend ähm, ähm, überwiegend würde ich ähm, da auf jeden Fall ähm, die Kohlenhydrate ähm, ja halt wirklich anpassen. Ne? Ähm. Es gibt Zahlen, wo man sagt, weiß ich nicht, 50 Prozent deiner Energie sollten aus Kohlenhydraten sein. Das wäre dann so im Rahmen einer gesunden Ernährung nach der DGE, ähm, wobei die ja mittlerweile auch langsam, aber sicher mit Zahlen auch tatsächlich mal zurückrudern oder auch Sachen updaten. Die sind immer sehr, sehr langsam. Ich will die jetzt hier nicht dissen, aber ähm, die die sind immer so ein bisschen hinten dran mit ihren Empfehlungen. aber Danach kann man sich schon halten, wenn man gesund leben möchte. Kohlenhydratquellen sollten immer möglichst, wie auch ähm, die Eiweißquellen, das habe ich jetzt noch gar nicht so gesagt, so naturbelassen wie möglich sein. Ähm, Eine Empfehlung von mir ist halt immer, am besten ein reines Lebensmittel holen ähm, oder aber mit so wenig Zutaten auf der Zutatenliste, wie es geht. Ähm, Meine Lieblingskohlenhydratquelle ist die Kartoffel. Die, die deutsche sowie die Süßkartoffel. Ähm, allerdings kann man natürlich auch Reis, äh, Nudeln, sogar äh, Brot. Brot ist ja immer Brot und Brötchen sind ja im Bodybuilding oft ganz verpönt. Ähm, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, warum das so ist und warum man das halt eingeschränkt nutzen soll. Aber eigentlich kann man sich bei den Kohlenhydraten voll aus allem wählen, was man so hat. Es sollte natürlich, wie gesagt, so möglichst naturbelassen wie möglich sein und es sollte von den, von den, von den Kohlenhydraten an also sich so komplex wie möglich sein. Das heißt, wenn ich Reis, äh, Nudeln, also verarbeitete Produkte wähle, möglichst eher aus dem Vollkornbereich, wobei beim Reis, das nehme ich schon mal vorab, das kennen äh, die meisten Hörer aber auch wahrscheinlich schon und sicherlich natürlich auch. Ähm, da t- tatsächlich ist dieser Basmati-Reis oder der Parboiled die beste Variante als normaler geschälter, aber allerdings auch als der Vollkorn-Reis. Also beim Reis äh, ist das Vollkorn nicht unbedingt immer die beste Alternative.
0: Ja, also äh, Carb, Carb-Bereich auch aus meiner Erfahrung wiederum ganz individuell anpassen. Hier sind die Quellen eher wichtig. Ja, du hast es gleich jetzt auch richtig gesagt, indem du bestimmte Kohlenhydratquellen einfach nicht erwähnt hast, Ja, was die vernünftigsten sind. Ähm, ja, Gummibärchen nicht. Gummibärchen, <lacht> ähm, auch, auch Süßigkeiten haben ihren Platz. Sicherlich keine Frage. Auch wir wissen, dass es besser ist, ähm, unterhalb ähm, des Jahres ohne Wettkampfvorbereitung eher die 80-20-Regel einzuhalten. Sprich 80% saubere Ernährung, 20% darf es auch mal was anderes sein. Aber speziell industriell verarbeitete Zucker hast du auch in deiner Schilderung weggelassen. Das nicht ohne Grund. Ähm, Obst hat natürlich einen festen Platz in der Ernährung. Aber auch da kommt es wiederum auf die Menge an. Das ist auch sehr, sehr wichtig, Und natürlich auch auf die Art des Obstes und auch Mhm. auf den Zeitpunkt, wann man es isst. Ich weiß, dass du gerade, was das Thema Nährstofftiming, was das angeht, sehr speziell bist auch und darauf achtest. Ich habe das jetzt auch äh, da nochmal mit erwähnt. Last but not least in der Reihe Makros Fett. Auch da sind wir uns sicherlich einig, es es bedarf immer der der individuellen Anpassung und Skalierung für die jeweilige Person, abhängig vom Körpergewicht und vom Ziel. Aber lass uns mal über die Rolle von Fett in der Ernährung sprechen, bitte Carsten,
1: und welche Fettquellen zu bevorzugen sind. Ja, Fett ist ähm, mega wichtig, denn Fett ist anders als Kohlenhydrate und auch Teile der Proteine essentiell. Es gibt halt essentielle Fette, das heißt Fettsäuren, die der Körper tagtäglich braucht. Das sind überwiegend natürlich die ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und die braucht der Körper. Letztendlich sogar, um das auch für Bodybuilder interessant zu machen oder Kraftsportler, zum Beispiel zum Testosteron herstellen oder auch bei den Damen vor allen Dingen für die ganzen weiblichen Hormone. Das heißt, die Fettsäuren sind so Grundbausteine für für unseren Hormonhaushalt. Und deswegen klappt das nie gut, wenn man so die Model-Diäten macht, alles im Fettarm, ähm, wo dann Haare und Nägel ausfallen irgendwann, schlimmstes Szenario das kommt halt tatsächlich daher, dass der Körper nicht nicht normal, normal funktionieren kann. Bedingt darauf, dass es halt, ich sag mal, grob drei Arten von Fettsäuren gibt, also gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte man auch dementsprechend seine Fettquellen wählen. So, jetzt ist der Bodybuilder und Kraftsportler in den meisten Fällen eher sowieso fettarm unterwegs. Darauf sind wir ja seit seitdem wir diesen Sport dann machen, irgendwie getrimmt. Also wir essen deutlich fettarmer als der Rest des, des, des Landes. Ähm, sollte man halt gucken, dass man gut von diesen äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren kriegt. So, und Das ist dann klassisch tatsächlich, so sind es die fettreichen Seefische, Hering, Makrele, Lachs. So, wenn man jetzt keinen Fisch mag oder wenn man vegetarisch, vegan unterwegs ist, gibt es da jetzt auch schon gute Alternativen. Früher waren es halt überwiegend äh, hauptsächlich tatsächlich Nüsse, Walnüsse, Mandeln, äh, die das geliefert haben oder eben gute Pflanzenöle, die man dann genommen hat. Rapsöl zum Beispiel, das Leinöl als Klassiker, ähm, das man mit Quark und Kartoffeln isst, so ganz klassisch, ich kenne das noch, ich habe das bei meiner Oma damals immer bekommen, was mir sicherlich gut geholfen hat, (lacht) Ähm, oder aber jetzt dann... äh, Im neuen Bereich, was wir auch gerne verwenden, sind so Hanfsamen, geschälte Hanfsamen, die man sich dann über einen Hüttenkäse noch streut, die haben ein großes äh, Potenzial, was Omega-3-Fettsäuren angeht. Man darf natürlich dann auch mal, wenn man es mag und wenn man es sich gönnt, und da sind wir gerade so, also du sagtest gegen 80-20, wir gönnen uns tatsächlich dann lieber anstatt Irgendwas Süßem in Form von Zucker, lieber ein Klecks mehr Fett ähm, in Form von einem Stück Butter oder eben dieser ayurvedischen Variante, das G, ähm, was zwar mehr gesättigte Fettsäuren hat, aber die haben auch ihre ihre Funktion im Körper. Und ähm, von daher mischen wir das so ein bisschen gut durch. Wir gucken aber immer, dass wir viel von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben dass wir halt regelmäßig fettreiche Seefisch mit einbauen. Ähm, Eier sind da, wie gesagt, auch immer eine gute Allround-Quelle für relativ gutes Fett. Und ähm, ja, also auch da muss man individuell gucken und dann auch mischen, was ähm, was mag ich, was sind so meine Lebensmittel und wie ergänze ich dann eben zum Beispiel mit Pflanzenölen?
0: Ähm, Zu den Fettquellen, weil auch da immer wieder die Frage kommt, wie gut, wie wertvoll sind Nüsse? Was ist mit Avocado?
1: <lacht> ja, also Nüsse sind so ein Ding, das ähm, empfehle ich schon, die täglich oder relativ oft mit in den Plan zu nehmen. Ähm, da muss man jetzt natürlich gucken. Es gibt äh, Nüsse, die haben sehr, sehr, sehr viele gute Inhaltsstoffe. Äh, Walnüsse, Mandeln sind da so die Topstars. Und dann tatsächlich so wie Erdnuss oder so, die sind auch noch gut, aber man muss immer gucken, gerade in der Diät, und wir sind ja oft in, in eher einem Kalorienbereich unterwegs, wo wir entweder auf Erhaltung oder im leichten Defizit sind. Da muss man gucken, was gebe ich meinem Körper. Also ich schaue tatsächlich immer danach, welches Lebensmittel gibt mir für wie viele Kalorien wie viel Nährstoff und schmeckt mir das auch. Also das versuche ich schon zu halten. Also Nüsse auf jeden Fall, wenn man kann, mit einbauen. Bestenfalls so auch naturbelassen wie möglich. Und da gibt es dann auch noch einen schönen Trick. Man kann Nüsse tatsächlich aktivieren. Die meisten Nüsse sind ja nicht frisch gepellt, sondern irgendwie schon in Tüten äh, monatelang unterwegs und quasi getrocknet. Wenn man sie über Nacht in Wasser legt, ähm, dann werden sie quasi wieder, also werden die Nährstoffe ein bisschen besser verfügbar. Das ist jetzt auch kein Wundermittel, wo man die Nüsse um 100% mit aufpimmt, aber es ist schon so mal so ein kleiner Trick, um noch mehr aus den Nüssen rauszuholen. Sie schmecken dann auch wieder etwas besser, also über Nacht einlegen, dann morgens abtropfen lassen auf dem Zeber oder so. Dann ist das ganz gut. Ja, und die Avocado, ähm, die muss man erstmal mögen. <lacht> ich kann sie tatsächlich pur nicht essen, so wie andere, die die dann einfach löffeln. Das, das äh, geht bei mir nicht. Aber so, ich baue die schon auch mal mit ein, mache eine Guacamole raus oder ähm, ja mit zu einem zu Gemüse tatsächlich kurz mit dazu, also kurz vor Ende des Garens. Die soll man jetzt nicht unbedingt mitkochen oder grillen. Ähm, Avocado hat überwiegend einfach ungesättigte Fettsäuren, also so im Bereich wie Olivenöl von der, von der Fettqualität her und kann man auf jeden Fall nutzen. Man muss halt nur schauen, dann wieder, wenn man sagt, gucke ich auch so ein bisschen auf meine Umwelt dabei, da ist glaube ich das größte Manko bei der Avocado, also die Art des Anbaus, die Ausbeute der Anbaubauern und auch der Transportweg. Also Ja, man kann Avocado nehmen, weil es gesund ist. Man braucht sie aber nicht unbedingt. Da ist jetzt nichts drin, was uns andere Lebensmittel nicht auch liefern könnten. Und so muss man letztendlich entscheiden, mag ich das und äh, nehme ich äh, die Ökobilanz in Kauf.
0: Aber die Avocado ist doch so gut für die Haut.
1: Ja, zum Einreiben. Ja.
0: Also da, da gibt es ja, was die, was der Avocado für wundersame Leistungen zugesprochen werden, ja die wildesten Theorien. Ähm, ich denke, es ist ein ordentliches Produkt. Man muss im Auge haben, wie du sagst, wo sie beispielsweise herkommt. Ja. Und ähm, man muss natürlich auch eines sehen, da spielt der Preis eine Rolle. Auch da gilt, je hochwertiger die Ware ist, umso teurer. Ein konkretes Beispiel. Mein griechischer Gemüsehändler um die Ecke, bei dem ich einkaufen gehe, da kostet das Stück Avocado im Winter eben 3,50 Euro. Mhm. Das ist aber eine Spitzenavocado und die schmeckt auch sehr gut. Die esse ich dann drei bis viermal in der Woche. Ich esse sie übrigens, weil sie mir schmeckt. Das ist eine gute Fettquelle, aber sie ist nicht überragend, aber ich esse sie in erster Linie, weil sie mir schmeckt. Wenn ich dagegen in den Supermarkt gehe, dann bekomme ich eine Avocado dann für 1,49, vielleicht 1,70 oder ein ganzes Netz für 1,89. Und dann mache ich die Hälfte davon auf und die ist kaputt. ja Und da ist dann schon mhm, wieder dieser genau. Gedanke, Thema Umwelt ein Problem und natürlich auch die Problematik, was bin ich bereit für hochwertige Nahrung zu investieren. Und da möchte ich jetzt nicht mal so weit gehen, dass ich sage, es muss überall Bio draufstehen, weil auch damit ein Haufen Schindluter nach meiner Auffassung in den letzten Jahren getrieben wurde. Aber es ist mal gar nicht so verkehrt und deswegen finde ich diesen äh, Hinweis von dir sehr, sehr wichtig, darauf schauen zu müssen, woher meine Produkte eigentlich kommen. Ja. Ähm, Thema Nüsse, gut, dass du das äh, in der Form auch nochmal angesprochen hast. Mir ist das auch sehr vertraut, die einzuweichen. Speziell mit Mandeln macht man das so. Mandeln einweichen und abspülen hat noch einen anderen Hintergrund. Die werden oft behandelt, um sie haltbarer zu machen und nicht nur getrocknet. Mhm. Das ist schon allein deshalb ratsam, um wirklich die Problematik, Pestizide auszugleichen. Interessantes Thema, weil ich mich mit der der Sache Nüsse etwas intensiver beschäftigt habe. Vielleicht auch was Neues für dich, wobei ich mir da gar nicht sicher bin, weil du alles weißt im Bereich Ernährung. Die weiße Erdnuss ist ein hervorragendes Produkt und in jedem Fall den anderen vorzuziehen. Weil die weiße Erdnuss wird geschält, fast grün, Vakuum verpackt und kommt dann hierher zu uns. Ist nicht ganz billig, aber geschmacklich finde ich sie hochinteressant. Sie schmeckt viel frischer, nahezu noch grün und enthält tatsächlich noch alle Inhaltsstoffe. Mhm. Ähm, hat andere Werte. Es sind meist asiatische Produkte, die dann in Asialäden zu erhalten sind. Dort wissen wir auch, dass vieles an Produktqualität ganz gut ist, auch was man bekommt. Das ist leider kein Schnäppchen. 500 Gramm vakuumverpackte weiße Erdnuss kostet 10 Euro. Und ähm, das ist im Vergleich natürlich zu anderen ähm, Erdnüssen, die man da bekommen kann. Sicherlich nicht nicht gerade billig. Aber man muss auch immer schauen, was mache ich damit und und wie lange hält das Ganze. Du hattest ähm, die Fettsäuren erwähnt, Kasten, die es gibt, die gesättigten einfach und mehrfach ungesättigten. Ähm, Auch da eine Frage, wie sollte hier ein richtiges, ein sinnvolles Verhältnis zwischen diesen Säuren sein? Dass das jetzt nicht on point geht zu berechnen, ist mir klar, aber nach deiner Einschätzung als Coach in dem Bereich Hm. Ernährung, wie sollte man es sinnvoll machen?
1: Ich komme ja ganz klassisch äh, aus der Diätassistentenausbildung. Und da haben wir gelernt, die die Fette zu dritteln. Das heißt, angenommen, du hast 90 Gramm Fett, dann sollst du 30 Gramm mehrfach ungesättigte haben, 30 Gramm gesättigte und 30 Gramm einfach ungesättigte Fettsäuren. Also so ungefähr zu dritteln. Das kommt auch tatsächlich bei einer... Bei einer ausgewogenen Ernährung mit Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Nüssen, äh, Samen kommt das so hin, dass man ungefähr ähm, ein Drittel gesättigte, ein Drittel einfach ungesättigte und ein Drittel mehrfach ungesättigte Fettsäuren hat. Zu bevorzugen wären natürlich eigentlich immer die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und da muss man aber tatsächlich auch aufpassen, vor allen Dingen, wenn man im Bereich ähm, vegetarisch-vegan unterwegs ist, Ähm, weil da ist es dann wieder wichtig, dass das Verhältnis Omega-6 zu Omega-3 stimmt. Also bevor ich mir Mhm. Gedanken mache, esse ich jetzt ein Stück Butter, wo gesättigte Fettsäuren drin sind, ähm, muss man eher aufpassen, dass man zum Beispiel jetzt nicht zu viel zum, ja ein gutes Beispiel ist das Sonnenblumenöl, was in der deutschen Küche sehr viel verwendet wird zum Braten. Ähm, da ist unheimlich viel Omega-6 drin und das Problem ist jetzt, Omega-3 und Omega-6 sind genau wie jetzt bei den Mineralstoffen kennt immer jeder Natrium, Kalium als Gegenspieler, die, ähm, die interagieren, aber die sind auch Gegenspieler und ähm, die einen sind entzündungsfördernd und die anderen sind entzündungshemmend So und deswegen muss das auch immer in einem Be- gewissen verhältnis sein man sagt immer so eigentlich 3 zu 1 also dreimal mehr omega 3 als äh, omega 6 Ähm, und da muss man aufpassen gerade wenn man wenn man ähm, viel pflanzliche hochwertige fette hat ähm, dann ist da meistens mehr omega 6 drin und da kann es dann sein dass man halt eher dann ähm, zu entzündungen neigt was natürlich gerade für kraftsportler nicht so toll ist
0: Ja, das kann, kann überhaupt keiner gebrauchen dann in dem Moment. Wir, <lacht> wollen, wir wollen ja eher, dass, dass der entzündliche Zustand, ähm, da sich wohl die wenigsten nicht äh, auf der Vorstufe zum Übertraining befinden, wollen wir natürlich, dass der entzündliche Zustand rausgeht. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Kleine Anmerkung von mir noch zum Thema ungesättigte Fettsäuren. Ähm, man muss mit der Menge insgesamt auch etwas Obacht geben. Ich weiß nicht, wie da dein Kenntnisstand ist, Carsten, aber die ungesättigten Fettsäuren, da hat der Körper, muss man sich vorstellen, auch vom Energielevel her und natürlich auch vom Aufwand verdauungstechnisch sehr viel mehr Arbeit und Probleme, sie zu stabilisieren. Und mhm. wenn er sie stabilisiert, werden immer Oxidantien frei. Und diese Oxidantien sind natürlich nicht unbedingt wieder förderlich im Körper. Ein Thema ist sind die Entzündungen, ein anderes Thema sind natürlich andere Probleme, die auftreten können. Also auch hier aufpassen. Mir hat mal äh, jemand diese Drittel-Diversifikation, die du angesprochen hast, 30 gesättigt, 30 ungesättigt und 30 einfach gesättigt, die teile ich auf jeden Fall. Aber mir hat mal jemand gesagt, idealer Wert ist zu sagen 2 zu 1. Ja, man sagt 2 zu 1. Ich habe aus den gesättigten und einfach äh, ungesättigten Mehranteile als aus den äh, mehrfach ungesättigten Fettsäuren da kommt man gut zurecht damit weil richtig richtig ähm, ausrechnen lässt sich das sowieso Mengen mhm. lässt sich gar nicht weil das dif- differiert ja differiert ja sehr stark zum Thema Öle weil du das vorhin auch angesprochen hast Leinöl Hanföl oder Hanfsamen natürlich ganz wunderbare Produkte aber auch da sollte eins klar sein wenn man die im Supermarkt holt und äh, drei Kilometer holpernd auf dem Fahrrad oder 20 Kilometer über Land im Kofferraum im Auto hin und her fährt, sind sie nichts mehr wert. Die fallen sofort um. Ja, Die werden nicht schlecht, aber ähm, das ist eine Information, die ich von jemandem habe, der in, in diesem Bereich ähm, sehr viel kocht und sehr aktiv ist und diese Dinge herstellt. Judith Huber aus München, die auch selber Hanföl produziert. Und auch Leinöl. Und sie sagt, dass da ist äh, immer Vorsicht äh, beim Transport und beim Kauf dieser Produkte geboten. Ja, die sind äh, von der Qualität her meist sehr gut, aber anfällig. Ja? Also das auch ein kleiner kleiner Hinweis darauf.
1: Jetzt jetzt steigen wir genau. mal. Also die Hanfsamen, das ja. Ja. Die müssen zum Beispiel, wenn du sie geöffnet hast, auch dann in den Kühlschrank. Also generell, je hochwertiger die Fettsäuren sind, also je mehr Omega 3 und Omega 6 sind, desto eher muss das auch gekühlt und dunkel gelagert werden. Also, das ist, ähm, ja, das ist wichtig. Das stimmt schon, ja. Hm. Ähm, Was noch ein weiterer
0: wichtiger Punkt ist, der auch immer wieder gefragt wird, ähm, wobei wir da schon jetzt ähm, etwas feiner auch in den Bereich Bestandteile und Mikro-Nährstoffe einsteigen. Aber wie wichtig äh, ist der Aminosäuregehalt in der Nahrung, Kasten? Ist oft gefragt worden.
1: Ja, <lacht> Ja, ähm, auch da du ist siehst, man eigentlich... Du siehst,
0: ich schone dich nicht heute, ne? Ja.
1: Nee, alles gut. Ja. Ist ja, <lacht> ähm, also... Ähm, Letzten Endes ist ja ein Wort, was viele vielleicht besser äh, gebrauchen können, ist ja die biologische Wertigkeit eines Lebensmittels. Das beschreibt ja, äh, aus wie viel Gramm Nahrungsprotein kann der Körper eigenes Protein aufbauen. Ähm, Und deswegen ähm, muss man oder sollte man als Bodybuilder schon gucken. Und gerade wenn man jetzt so wie wir beide auch schon in dem Bereich des des älteren Semesters ist und das ist angesprochen, was ja richtig ist. Man kann auch mal gucken, dass man seine Nieren schon, sprich nicht so viel Eiweiß aufnimmt. Da kommt dann die Qualität wieder dazu. Da muss man halt tatsächlich gucken, welche Lebensmittel nehme ich zu mir und vor allen Dingen in welcher Kombination. Das heißt, ein einzelnes Lebensmittel betrachtet ist vielleicht von seiner Aminosäurenbilanz und auch von der Eiweißmenge überhaupt Gar nicht so gut. Bestes Beispiel: Mein Lieblingskohlenhydrat, die Kartoffel. Wird sie aber zusammen mit Ei gegessen, äh, ist das ein wunderbarer, ähm, wunderbarer Aminosäurenpool, wo der Körper unheimlich viel von rausholen kann. Ja? Nämlich sogar mehr, als du zuführst. Das heißt, aus, aus 100 Gramm von diesem Kartoffel-Ei-Protein, das müsste man natürlich auch genau auswiegen. Also so und so viel Kartoffel zu so und so viel Ei, das macht keiner. Ja? Ähm, aber. Die, das ist die Theorie und da kann, kann der Körper mehr von rausholen, als er aufnimmt. Andersrum ist es mit anderen einzelnen Lebensmitteln so, dass es dann schlechter wird. Jetzt muss man aber nicht hergehen und gleich gucken, um Gottes Willen, ähm, äh, googeln, wie viel Aminosäuren oder welche Aminosäuren hat der Reis und welche Aminosäuren hat mein Hähnchen, was ich dazu esse. Wenn man das gut mischt, kann der Körper immer, und er hat ja einen freien Pool an Aminosäuren im Blut rumschwimmen, kann der Körper das eigentlich immer ergänzen. Ja, er kann das immer ergänzen und daraus ähm, für sich ähm, das, das, das passende Aminosäurenprofil zum Muskelaufbau zum Beispiel oder für sein äh, Immunsystem rausholen. Außer man ernährt sich jetzt wirklich betont einseitig. Ja, dann, dann muss man schon, dann sollte man vielleicht schon mal gucken und dann meldet sich der Körper aber auch mit irgendwelchen äh, Sachen. Das fängt an mit, mit, weiß ich nicht, weißen Flecken zum Beispiel in den Nägeln oder so. Also er meldet sich mit irgendeinem Mangel, pass mal auf, mir fehlt irgendwas. Das dauert teilweise Jahre, ne? das geht nicht in zwei Wochen, aber ähm, da muss man dann gucken. Also wenn man sich jahrelang sehr eintönig ernährt und immer nur die gleichen Lebensmittel ist, dann sollte man vielleicht noch mal hinterfragen, wie gut kommt man hin. Ansonsten ist in der Auswahl an Lebensmitteln, die gerade uns hier in der westlichen Welt oder jetzt auch speziell in Deutschland zur Verfügung steht, braucht man jetzt wirklich nicht gucken, welche Aminosäuren sind wo drin.
0: Ich habe äh, das Thema Aminosäuren deshalb angesprochen, weil weil es tatsächlich eine Rolle spielt. Mh, spielt sicherlich eine größere Rolle für die älteren äh, Bodybuilder. Ähm, auch hier bringe ich äh, wieder mh, die Meinung von einem sehr erfahrenen Athleten ins Spiel. Als ich gefragt habe, Thema Supplementation, da mhm. wollen wir jetzt nicht zu stark einsteigen, weil da machen wir eine separate Folgekasten. Okay. was das angeht. Da hätte ich dich gerne auch wieder als Gast da. Also schon unsere Vorankündigung hier, aber ich möchte das mal ausnahmsweise nicht mischen, weil das führt zu weit, Lass mal über die die normalen Quellen reden. Und Ronny Rockel hat auch in dem Zusammenhang gesagt, zuallererst braucht der Körper Aminosäuren. Und jetzt lass uns mal über, wenn es um Wettkampf geht, um leistungsorientiertes Kraft, Bodybuilding Training, auch Powerlifting reden, welche Lebensmittel, welche Produkte sehr viele Aminosäuren enthalten. Mir fällt da ähm, auf Anhieb ein die Kidneybohne hat mhm. ein sehr gutes sehr starkes Aminosäureprofil. Mir fällt ein rotes Fleisch, ja also sprich Beef das Rind also. Dann fällt mir ein Wild, weil du es angesprochen hast, ganz interessantes mhm. Aminosäureprofil weil noch extrem mager und dadurch wieder sehr gut kombinierbar mit anderen Fett und Eiweißquellen. Ähm, was mir, was mir noch äh, einfällt, sind äh, ist noch die eine oder andere exotische Hülsenfrucht, die ähm, gut Aminosäuren enthält. Dicke weiße Bohnen beispielsweise äh, sind mir bekannt als äh, hervorragende Aminosäurelieferanten. Vielleicht kannst du noch was ergänzen, Karsten.
1: Ja, die Eier sind wieder ganz gut dabei. Das Vollei, ne? das ist immer so, die man hat ja früher auch da zig nur eiklar gegessen und das war eigentlich total dumm, weil man mit, mit dem Eigelb einen sehr guten Lieferant an nicht nur guten Aminosäuren immer weggekippt hat. Ähm ja, auch die meisten Fischsorten sind ganz gut. Dabei, also mit, mit exotische Bohnen meintest du sicherlich auch Soja zum Beispiel, ne? oder mhm, dann genau, Amame ja. als Gemüse. Ja. Ähm, auch die Nüsse sind teilweise sehr komplett, beziehungsweise auch, also wenn man bei den Aminosäuren hingeht, muss man gucken, es gibt ja essentielle und nicht essentielle Aminosäuren. So die nicht essentiellen, da braucht man sich eigentlich gar nicht drum bemühen, die essentiellen sind halt wichtig. Und da sind eigentlich die, also ich sag mal, die tierischen Produkte und die Hülsenfrüchte kann man schon, also nicht alles, aber kann man schon grob nehmen, das ist, das sind wirklich gute Quellen, genau. Mhm. Und da kommt es halt eben wirklich drauf an und das ist halt mir wichtig auch, das ist so ähm, ein, ein Teil meiner Botschaft, die ich rausschicken möchte in die Welt, ist, ähm, Schaut nicht nach dem und dem und dem Lebensmittel, das reißt euch nicht raus, sondern es kommt ja nachher auf das Gesamte an. Also was esse ich zum Beispiel in einer Mahlzeit kombiniert, aber auch über den ganzen Tag verteilt? Oder ist es vielleicht sinnvoll, ähm, mir auch während einer Diät zum Beispiel ähm, verschiedene Wochenpläne zu machen, um möglichst viele Lebensmittel in, äh, in einem gewissen Abstand auch zu mir zu nehmen? Ja, mhm. ähm, ich glaube, da hatten wir ja schon, du bist ja eher so der, also auch, das ist ja auch eine vernünftige Meinung, ist in der Diät so einfach wie möglich zu halten. A, damit, Richtig, ne, genau. Ähm, mhm. Aber wenn man es kann, oder, <lacht> jetzt hört sich das so so, so, ähm, so angehörigerisch an, aber ne, wenn, wenn man auch jetzt, also während des Lockdowns habe ich ja viel Zeit zum Kochen und auch Pläne zu führen, mich und Nancy zu entwickeln. Wir haben jetzt tatsächlich vier verschiedene Wochenpläne. Äh, wo andere Eiweißquellen zum Einsatz kommen und äh, wo ich dann der Meinung bin, wo wir wirklich meist komplett abgedeckt sind. So ähm, und deswegen äh, ja, also ich habe meinte ja auch nicht Aminosäuren sind nicht wichtig, aber wenn ich eine gute Eiweiß, und das war ja die Frage vom Anfang, wie viel Eiweiß brauche ich? Wenn ich da bei 1,6, 1,7 oder in Diät bei 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht bin und esse nicht nur Quark, <lacht> dann äh, dann bin ich eigentlich gut versorgt. Ja.
0: Hm. Ich, ich denke das auch. Und wie gesagt, äh, das eine oder andere hier in dem Rahmen zu ergänzen, macht auch Sinn. Ich erwähne nur am Rande, Jetzt hier ein gutes Proteinpulver als Nahrungsergänzung, ja, Ergänzung. Es geht nicht um Ersatz, es geht um Ergänzung. Auch das hat natürlich seinen Platz, aber das werden wir ähm, noch einmal separat zum Thema Supplemente Mhm. abhandeln. Was ich eben auch beispielsweise bemerkt habe, du hast es angesprochen mit dem Einfachhalten während einer Diät, ich halte es eigentlich auch in der Aufbauphase oder in der in der normalen ähm, Zeit, also ich, es soll ja auch zwischen Aufbau und Diät noch was anderes geben für uns im leistungsorientierten Sport, ich, ich nenne das Konsolidierung. Und auch da wechsle ich unter vielen verschiedenen Lebensmitteln durch, aber es sind auch nicht so viele. Ich höre dann ganz oft, isst du schon wieder das und das, aber das höre ich meistens von Leuten, die eher Pizza und Kinderpingui in ihrer Nahrung haben. Die wechseln <lacht> diese beiden Dinge ab. Mhm. Aber ich habe mal auf meine auf meine Liste geschaut gell? und habe dann geschaut, was habe ich tatsächlich im Kühlschrank und was esse ich. Ich wechsle so im Schnitt zwischen 12 und 13 verschiedenen Lebensmitteln pro Woche durch.
1: Mhm. Okay. also eine spannende Zahl dazu ist tatsächlich. Ich weiß nicht, ob sie noch aktuell ist. Ähm, äh, der, der deutsche verzehrt im, also zu, von wegen so, wenn wir wir Bodybuilder oder Kraftsportler angesprochen, dass wir uns ja einseitig ernähren. Der durchschnittliche Deutsche verzehrt 28 verschiedene Lebensmittel. Also so als 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 ähm, sein Haupt, äh, ich glaube relevant Set sagt man heutzutage. Ja, ähm, da haben wir aber hier zu Hause deutlich mehr verschiedene Lebensmittel. Ja, Das ist immer nur der Neid, dass wir, glaube ich, ohne Pizza und ohne Kinderpingui auskommen, zumindest in der meisten Zeit. Ja,
0: es, es, jeder, jeder hat ja auch irgendwo in, in der Ernährung seine Favorites entwickelt. Ja, das ist klar, aber auch einfach deshalb, weil sie ihm schmecken. Ich kenne die Geschichte mit dem Soja, ich weiß das, weil ich ähm, beispielsweise äh, Soja als sehr elementares äh, Nahrungsmittel in all seinen Facetten auch meinen veganen Klientinnen und Klienten empfehle und auch damit arbeite, aber Soja ist jetzt nicht mein bevorzugtes. Ja, früher habe ich es damit begründet, dass eventuell Phytoöstrogene darin enthalten mhm. sind und dass meinen Muskelaufbau sich nicht ganz stören könnte, aber ich habe dann auch herausgefunden, dass das absoluter Blödsinn ist, ich sage es einfach, Soja hat seinen Platz, nur mir schmeckt es nicht, ja, mir schmeckt es nicht, ich mag die Sojabohne an sich nicht, ich mag auch kein Edamame und ich habe es probiert, aber... Das ist wirklich Geschmackssache. Wer damit zurechtkommt, der wird damit auch zufrieden und glücklich sein, weil es ist einfach ein guter Eiweiß- und Fettlieferant. Aber der, der Rest, ich versuche ihn deshalb schlicht simpel zu halten, weil es erleichtert mir das Einkaufen. Es schmeckt mir und es erleichtert mir auch, das muss man dazu sagen, die Lagerung in großen Mengen. Und wenn jetzt einer fragt, ja was isst du denn zum Beispiel am Abend, Olaf? Dann sage ich, es gibt bei mir am Abend immer, Ein Stückchen Fisch oder Fleisch, gegebenenfalls auch Hack. Und dazu esse ich einen frischen Salat aus Spitzpaprika, Tomate, Feta und einem Esslöffel Olivenöl. Und das schmeckt mir und das kann ich auch ganz oft essen und das wird mir auch nicht zu viel. Und ich habe jetzt ganz bewusst diese Salatvariante angesprochen, Carsten, weil ich noch zu einem wichtigen Thema hier kommen möchte. Es ist jetzt kein Makronährstoff, aber er ist eben es ist ebenso wichtig als tragendes Element in unserer Ernährung, das sind die Ballaststoffe. Mm. Die Ballaststoffe spielen natürlich eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, uns insgesamt gesund zu ernähren, a 1. Und a 2 natürlich, dass der Magen-Darm-Trakt anständig arbeitet und auch gesäubert wird und mal ganz simpel ausgesprochen, das tut, was er so tun soll. Und als dritten Punkt möchte ich anführen, mit ausreichend Ballaststoffen werde ich ganz wunderbar eine Diät gestalten können, sei es zum Fettverlust oder allgemein, um Körpergewicht zu verlieren, weil natürlich Ballaststoffe satt machen. Welche Ballaststoffe grundlegend, Ballaststoffquellen, so müssen wir es ja mal sagen, empfiehlst du? Was hast du bei euch in der Ernährung drin, bei Nancy und dir und was gibst du an deine Klientinnen und Klienten als Empfehlung weiter?
1: Also als oberstes natürlich das Gemüse, weil wir haben so immer zwischen 600 und 1000 Gramm Gemüse am Tag in unserer Ernährung und damit hat man eigentlich schon einen ganz guten Stock an, an Ballaststoffen aufgenommen, auch an, an verschiedenen. Ähm, wenn man jetzt ein, ein Porridge oder sowas isst mit Haferflocken, dann ist das die Haferflocke auch ein, oder generell Getreide, also Vollkorngetreide, ein, eine gute Ballaststoffquelle. Und was man aber noch machen kann, wenn man merkt, dass die Verdauung halt nicht so gut läuft, sind halt Flohsamenschalen. Da muss man sich aber langsam ran testen. Äh, ja, Vorsicht, man kann sich damit den Darm auch zu, te- zu- zementieren und eine richtige Verstopfung, also einen Darmverschluss äh, hervorrufen. Also mit Ballaststoffen generell, ne, wenn man sich eher ballaststoffarm ernährt hat, wenig Gemüse, wenig Obst, viel verarbeitete Weißmehlprodukte etc., also was die meisten oder was viele Deutsche leider so essen oder Westeuropäer, dann sollte man langsam anfangen mit Ballaststoffen, den Darm daran zu gewöhnen. Und dann ist man irgendwann vielleicht so bei 30, 35, 40 Gramm am Tag an Ballaststoffen und damit kann der Darm ganz gut leben, weil er braucht sie einmal für seine Peristaltik. das ist die Darmbewegung, also diese Muskelbewegung, die wir nicht steuern können, aber auch um das Mikrobiom, das ist die Darmflora, also die gesunde bakterielle Besiedlung des Darms zu füttern letztendlich. Das ist das Futter für für die Bakterien. Ja, das sind so, so die guten, sage ich mal Ballaststoffquellen. Natürlich klar, Rohkost, wenn man sie denn verträgt. Also ich ich persönlich halte nicht für mich nicht viel von Rohkost, weil ich vertrage sie einfach nicht so gut. Also wenn ich wenn ich wirklich einen großen Salat esse, dann laboriere ich lange rum. Das, da, da kann ich besser 5 äh, Kilo, ich übertreibe mal bewusst eine Spitzkohlpfanne essen, die gegart ist, als äh, 100 Gramm Blattsalat. Ne? Also da, da ist das muss jeder für sich immer herausfinden, was er da auch gut verträgt und was ihm auch schmeckt. Ähm, aber äh, als Ballaststoffquellen, also sämtliche Formen von Gemüse, roh wie gekocht als Salat, ähm, eben ähm, ja, Getreideprodukte wie Frühstücksflocken, also hochwertige Frühstücksflocken, Haferflocken oder eben dann als, als ja, ich sag mal als, als Nahrungsmittelsupplement, als Nahrungsergänzung, als, als Nahrungsmittelergänzung, Flohsamenschalen zum Beispiel, ne? da kann man dann noch so ein bisschen mit, mit, mit rausholen. Ja.
0: Wie du es gesagt hast, mit den Flohsamenschalen, aber piano, ja, denn ähm, die können so oder so eine verheerende Wirkung haben. Ich habe mal, ähm, da war ich zu einem Sommerfest eingeladen von Klienten von mir und äh, die hatten die Idee, weil wir es ja auch gesund gestalten wollten, eine Pizza mit Flohsamenschalen zu basteln. Das ging und die hat auch wirklich gut geschmeckt, das muss ich sagen. Aber ähm, das hat das hat bei mir wirklich verheerend durchgeräumt, mehrere Tage. Und ähm, in der Form äh, sollte man sich, wie du es gesagt hast, finde ich klasse, den Hinweis da auch wirklich langsam rantasten an das Ganze. Was Rohkost angeht. Da bin ich bei dir, allerdings etwas geteilt. Platzsalate habe ich dasselbe Problem wie du, aber es geht sehr vielen so. Vor allen Dingen abends darf ich keine Platzsalate essen. Da verdaue ich und laboriere ich die ganze Nacht und das spüre ich auch. Das hat mein Körper zu tun. Wenn es aber solche ähm, rohen Produkte sind wie die Paprika oder die Tomate oder auch die Schlangengurke, manchmal vielleicht auch Karotte, da habe ich keinerlei Probleme damit. Alles andere ziehe ich auch vor, es mindestens zu dünsten mag ganz gern die Zucchini auch die Oberschine ist jetzt nicht mein Freund weil ähm, die Oberschine muss auch genauso vorsichtig wie viele verschiedene andere Lebensmittel behandelt werden weil sie sonst Dinge tut die nicht angenehm sind und ähm, deswegen äh, nehme ich da sicherlich immer eher eher etwas mhm. Abstand auch davon die, die, Ballaststoffmenge wird, wird, die man tatsächlich zu sich nimmt. Ich finde den Wert interessant, den du hier genannt hast, wird tatsächlich überschätzt. Das sind nämlich am Ende reine Ballaststoffe gar nicht viel, ne? Wenn du 6 bis 800 Gramm Gemüse isst, kannst du froh sein, wenn du 50 Gramm Ballaststoffe hast, ja. Und, äh, das, das, ist, es wird immer überschätzt, was man, was man damit reinbringt, tatsächlich. Aber es macht halt satt. Das ist wichtig. Es füllt den, den Magen aus und gerade dann, wenn man sich diätetisch ernährt, äh, finde ich das sehr wichtig und es hilft einfach auch, dass der äh, Magen-Darm-Trakt regeneriert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Carsten, jetzt weiß ich von dir, weil du es auch angeschoben hast, dass wir ja, ich weiß nicht, ob in naher Zukunft, ich hoffe es doch, dass wir bald auch was Buchtechnisches von dir kriegen werden. Ne? Genau, das Thema ähm, da,
1: da bin ich unterwegs. Ähm ich, je länger der Lockdown noch andauert, desto schneller werde ich fertig sein. Da muss ich nur noch gucken, wie ich das äh, praktisch verlege und, und, und. Ähm, aber erstmal muss ich es fertig haben. Ja, genau. Ähm, auf Drängen von Leuten, die gesagt haben, schreib doch jetzt mal endlich ein Kochbuch, <lacht> ähm, habe ich mich dann hingesetzt, habe mir das überlegt und habe gesagt, ja komm, trotz meiner Meinung, dass es ja eigentlich genug Bücher schon gibt. Ähm, ja, muss ich mal meine Meinung rausbringen. Und es werden, also es werden wahrscheinlich mindestens zwei, wahrscheinlich sogar drei, weil ein reines Kochbuch ist äh, dem, was ich ähm, was ich sagen möchte oder schreiben möchte oder mitteilen möchte, ähm, ist, ist dem nicht, äh, ja, schuldet dem nicht. Ähm, denn gerade jetzt, und da bin ich zum Glück nicht alleine, es wird immer mehr, ähm, beschäftigt man sich ja doch schon damit, dass die Ernährung deutlich mehr ist als nur Essen und Trinken. Und wenn ich das auch noch sogar in den den Sportbereich, äh, in unseren Sportbereichen, im Leistungssport, jetzt jetzt sagen wieder alle, die zu Hause sitzen und jeden Tag pumpen, ich mache auch Leistungssport. Nein, wir sind, also ich zumindest, bin Amateursportler und Spaßsportler, auch wenn ich das noch so akribisch betreibe. Leistungssport ist wieder eine ganz andere Sache. Eine Bodybuilding-Diät auf einen Wettkampf hin ist von der Ernährungweise Leistungssport, ähm, ja nur politisch halt nicht oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte. In einem meiner Bücher möchte ich da vor allen Dingen darauf eingehen, dass man äh, doch mal wieder runterkommt mit seinem Ernährungsverhalten und sich auf die auf die auf die wichtigen Dinge beschränkt, nämlich das eine, was du heute zum Glück oder oder äh, ja, auch immer wieder gesagt hast, dass es mir schmeckt. Ja, es gibt so viele Menschen, die ähm, die sagen, ja, ich ernähre mich so und so und ich esse dies und das und vor allen Dingen ich esse das und das nicht. Ja, ähm, und es geht denen aber gar nicht gut damit. Und das finde ich so schlimm. Ja, also die die, die machen ich sage jetzt nicht wieder vegan, nachher hauen die mich die vegan, aber sagen wir, ich ernähre mich nach dem, ich erfinde jetzt einfach mal was Mickey-Maus-Prinzip, ich esse nur was, was ich mit drei Fingern essen kann oder so, keine Ahnung, ich will bewusst was erfunden, damit mich keiner dissen kann nachher oder uns. Und die machen das, weil Bodybuilding Star oder Influencer XY das auch macht, Und die merken schon nach ein paar Wochen, das schmeckt mir eigentlich nicht, das ist mir zu stressig, ich muss in den und den Supermarkt das und das kaufen. Aber die ziehen das durch, weil es cool ist und weil sie vielleicht auf Instagram oder sonst wo deswegen mehr Follower kriegen und Beachtung, weil sie ja die und die Ernährungsform haben. Vergessen sich aber dabei, und da sind wir wieder beim Anfang, dass das Essen ja total individuell ist. Und wenn mich jetzt einer fragt oder werde ich ja auch gefragt, was ist denn deine Ernährungsform und dann sage ich so, naja, ich ernähre mich so, dass es mir gut geht. Es gibt da keinen Namen für, weil da ist alles mit drin. Da sind Einflüsse aus äh, der fettarmen Zeit früher, das sind Einflüsse aus der ketogenen Zeit, die ich hatte. Ich habe ja alles durchprobiert, wie viele andere, gerade im, im Fitnesssektor wahrscheinlich auch bin aber auf jeden Fall jetzt da angekommen und sag mir, ich muss mir aus jedem Teil meinen Punkt ziehen. Und deswegen kann ich nicht einfach zum Beispiel ein Kochbuch schreiben, das kann ich darin nicht vereinbaren. Ich muss zumindest ein Buch schreiben, wo ich das alles mal erkläre und auch vielleicht den Pfad, äh, wie komme ich dahin. Und das Wichtigste ist, und das ist, das ist mein, meine Message, ähm, Nagel dich nicht auf eine Ernährungsform fest, so toll wie die von wem auch immer dargestellt wird. Sie kann für dich nicht funktionieren. Ja? Es gibt immer nur die individuelle Ernährung. Ja, es kann jetzt sein, dass einer sagt, oh, aber ich esse total gerne Fett und Eiweiß, für mich ist Keto total gut. Wenn es dir aber danach, wenn es dir aber schlecht geht und du verlierst viel zu viel Muskulatur und du hast nach drei Tagen immer noch Kopfschmerzen, wo das dann mal langsam weggehen sollte, ähm, dann stimmt da irgendwas nicht und dann macht das nicht einfach nur, weil das cool ist. Aber so machen es total viele, auch Nichtsportler. Also so viele Menschen rennen draußen rum und ähm, ja, ach jetzt wieder äh, Diäten, ja. Ich mache 16 zu 8 und dann frage ich, wie viel Kalorien nimmst du denn zu mir? Ja, das ist doch völlig egal. Ich mache ja 16 zu 8. Das heißt, die denken, nur weil sie nur in 8 Stunden essen, aber dann trotzdem zu viel, würden sie abnehmen. Und so ist das mit ganz, ganz, ganz vielen Sachen. Und das ist vor allen Dingen etwas. Da möchte ich schon, da möchte ich ein Buch drüber schreiben. Da wird viel Ernährungspsychologie mit drin vorkommen, das ist ja so ein ein, ein Hobby von mir, was ich jetzt so in den Kopf gefasst habe, vielleicht noch nachwirkend zu studieren, weil es einfach unheimlich spannend ist, was geht in dem Kopf von den Menschen vor, wenn sie essen und warum sie was essen und das spielt da aber mit rein und das muss man tatsächlich auch beachten und das finde ich auch bei der Arbeit als Coach wichtig, da auch mal zwischendurch zu gucken, warum ist der Mensch da so oder so? Ne? Weil du sagst, mit dem 80-20, ich brauche das für mich nicht, weil die Lebensmittel, die ich so esse, die schmecken mir gut, die habe ich mir ausgesucht. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, ich möchte zum Beispiel abends meinen Schokoriegel, mein kleines Eis, mein Bierchen dann kann man das sicherlich einbauen, aber da versuche ich dann im Laufe der Zusammenarbeit auch immer mal ranzugehen und zu gucken, woher kommt das eigentlich? Ist das eine Konditionierung? Also habe ich mir das antrainiert, dass ich das brauche und brauche das eigentlich nicht wirklich? Ist das ein falsches Belohnungsverständnis? So, oh, ich habe jetzt Feierabend, ich habe mir mein Glas Wein, mein Bier, mein Ben Jerrys verdient. ja. Und da kann man dann auch tatsächlich rangehen und das Vorsichtig, nicht mit dem Holzhammer ähm, auch ich sag mal in ein, in ein besseres Lebensmittel umarbeiten. Äh, um um ähm, umarbeiten. Und das ist halt der Weg, wo den also da meine Message, die ich bringen will, ne? dass es deine Ernährung gibt und deine Ernährung sollte tatsächlich auf dich zugeschnitten sein. Ja, was kann ich mir leisten? Was schmeckt mir? Was tut mir tatsächlich gut? Und um dann den Sport wieder mit reinzubringen, was bringt mich aber auch trotzdem an mein Ziel?
0: Hm. Wir dürfen da auf jeden Fall gespannt sein, was dort kommt. Ich glaube, äh, meine Zuhörerinnen und Zuhörer hier von Stronger You haben ein weiteres Mal gemerkt, dass du dich in diesem Bereich mehr als nur auskennst, äh, weil es auch immer praxisbezogen ist. Auch Carsten, bitte bei Instagram hier folgen und immer wieder ganz interessant äh, zu sehen, was er da zaubert. Carsten oder seiner Frau Nancy Carsten, Coach Carsten bei Instagram und äh, Iron Peach für seine Frau. Ihr findet dort ganz wunderbare Mahlzeiten, Vorschläge immer. Carsten, wo kann man dich denn erreichen, wenn man dich als Ernährungscoach persönlich buchen möchte, also, kann man das
1: machen? Ähm, bei Instagram über coach.carsten, beides mit C, <lacht> da bin ich eigentlich am besten zu erreichen. Ich habe jetzt ähm, immer noch keine eigene Webseite oder so gemacht. Ähm, oder auch über die E-Mail-Adresse leagueofnaturals.magenta.de Das ist ja dann unser oder mein mein Bodybuilding-Team. Und ähm, da äh, Ja, da kann man mich kontaktieren. Das sind also die Wege. Also Instagram reicht mir da als Weg Mhm. tatsächlich auch aus, ja. Mhm. Wunderbar. Sind wir schon auf der Zielgeraden?
0: Ganz bewusst äh, auf diesen Bereich eingegrenzt, weil wir den anderen separieren wollen. Das sind keine Themen, äh, die ich aus gutem Grund äh, Mhm. nicht in einer Folge mischen möchte. Ich bin der Meinung, dass sowohl die Ernährung an sich ähm, als auch äh, die Supplementierung ähm, extra Bereiche verdient haben, schon mal allein deshalb damit klar ist, ähm, die Oberhand ganz klar muss eine gesunde Ernährung grundsätzlich haben. Supplemente sind nur Nahrungsergänzungen, die nicht das Wettmachen können, was man vorher in der Ernährung vielleicht versaut hat. Ich danke dir, dass du heute da warst. Sollte es Fragen zur heutigen Folge geben, sehr, sehr gerne über mein. Olaf bei Instagram oder Stronger When You Podcast, selbiger Ort. Ähm, am liebsten aber über personal-trainer.gmx.eu schreiben. Freue mich über jedes Feedback, über jedes Abo von euch. Lasst die Fragen da, auch gerne schon zur Supplement-Folge mit Karsten Färbers, die wir in Bälde dann auch aufnehmen werden. Ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörer von A Stronger When You eine gute Zeit. Bleibt gesund. Tschüss, Olaf, und bis bald.